0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen wieder zu einem Daily hier mit mir, Dissart beim Nerd-Business. Und ja, heute ein Thema, das ich, das mich auch wie viele andere Themen, ich muss sagen, <lacht> ich sage das ja ziemlich oft, mich sehr viel verfolgen. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das Thema benenne, ich hatte vorhin ein paar neue Schüler oder ein paar alte Schüler, aber die waren zum ersten Mal äh, im neuen Jahr da und wir haben so ein bisschen über Acts geredet, über Musik damals, heute, das Business so ein bisschen und es ist immer sehr interessant mit ähm, ja, Menschen zu reden, mit Schülern jeden verschiedenen Alters und was die praktisch so ja, kickt und was nicht. Und auch zum Beispiel, was mich sehr überrascht hat, tatsächlich, dass meine Tochter, die sechs ist, einfach Blackpink kannte. Ja, das heißt, irgendwie muss sie ja, und da kommen wir nämlich gleich auf dieses Thema zurück, irgendwie muss sie ja äh, Blackpink kennengelernt haben. Und das war sehr interessant. Und wir haben halt so ein bisschen über, huh ich habe den Namen vorher, also über, allgemein über Künstler geredet, die, ah, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Musik ist ja immer subjektiv. Ja, das heißt, jeder empfindet Musik ja anders. Und ich muss aber trotzdem sagen, es gibt Musik, glaube ich, die einen länger hält bei Laune. Und zwar über Generationen als Musik, die jetzt so, ich will nicht sagen Popschrott ist, aber das so schnell zusammengezimmert wurde, damit man schnell was verkauft. Also es gibt ja einmal die Musikindustrie und die Musikkunst. Und ich glaube, dass die Musikkunst ist noch was anderes als die Musikindustrie. Denn in der Musikindustrie ist es relativ easy. Da geht es nur um reine Kohle. Es geht einfach, egal ob der Act jetzt gut ist oder nicht, es geht wirklich nur um Umsatz, Umsatz, Umsatz. Das geht's ja sowieso in vielen Bereichen. Ja, wer sich äh, mit mir und Henry mal den, den MoviTopia podcast reingezogen hat, wir reden ja auch viel über die Industrie. Und ich frage mich manchmal auch, wie kann man solche Filme rausbringen? Ja, gerade eben erst bei Netflix, gesehen, sehen äh, Witcher Blood Origins oder Origin. Und äh, für mich persönlich der absolute Schrott. Also ich hatte schon nach zehn Minuten keine Lust mehr, habe aber immer so mit halbem Auge raufgeguckt und dachte mir, ey, wie kann man die witcher Saga so vermiesen. So, und jetzt gibt es aber noch, jetzt gibt es zwei Dinge, und zwar einmal, der Autor selbst, keine Ahnung, ob es gesehen hat oder nicht, oder ob er da mitgewirkt hat, er könnte sagen, also er hat ja die Rechte irgendwie anscheinend verkauft oder irgendwie, er könnte jetzt sagen, oh, 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 das ist gar nicht meins, und da sind wir so ein bisschen auch äh, beim Beispiel Star Wars, George Lucas hat ja irgendwann, das ist ja schon zehn Jahre her oder sowas, hat er, es kommt mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen, hat Star Wars für, ich glaube, 2 oder 4 Milliarden verkauft. Das war damals, was für ein Deal. Ja, wenn man dagegen stellt, Elon Musk mit Twitter, 44 Milliarden. Das ist schon Wahnsinn. Also was was das überhaupt für Zahlen sind. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? 44 Milliarden. Das ist schon Hammer. Also krass. Und ähm, er hat das ja verkauft. Und zumindest, soweit ich weiß... Hat er ja dann kein Mitspracherecht mehr. Das heißt, es gibt ein paar Regeln, glaube ich, soweit ich gehört habe, dass die alten Filme nicht angerührt werden dürfen. Also nicht irgendwie, ey, wir machen jetzt einen Reboot von äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern die müssen ihre eigenen Sachen machen. Und ich persönlich und viele andere, die ich kenne, finden die neuen Sachen nicht gut. Also Star Wars 7, 8 und 9. Aber die Zahlen, die haben, glaube ich, jeder Einzelne hat, glaube ich, über eine Milliarde eingespielt, was auf jeden Fall sehr dick ist. Also das ist jetzt nicht, und ich glaube, Episode 7 ist auch unter den, auf jeden Fall unter den Top 10. Ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass er unter den Top 5 erfolgreichsten Filmen ist. Das bedeutet für die Industrie, dass das erfolgreich war. Für den Fan aber, der von der ersten Stunde dabei ist, für den das die Kindheit ist, der wird vielleicht sagen, da kenne ich viele, die sagen, das ist absoluter Schrott. Und jetzt trifft sozusagen die. Industrie, die sagt, ey, es ist vollkommen egal. Und auch wenn wir nur einen blauen Zwerg zeigen, wenn das uns die zwei Milliarden gibt, dann zeigen wir einen blauen Zwerg. Ist uns egal. Und dann gibt es die Leute, sage ich mal, die ich nenne es Artist, die von Anfang an dabei waren und sagen, das ist unsere Seele und wir wollen da. Und ich bin ja auch so ein Fan, der gerne mehr will. Ja, der, der ein bisschen, wenn er, wenn er etwas zu Plattes sieht, dann interessiert mich das relativ wenig. Und ja, weiß nicht, also das ist in der Musik, muss ich sagen, merke ich das auch immer wieder. Ich nehme als Beispiel Blackpink. Es es zählt aber für alles, was irgendwie gerade im Pop ist. Und das soll auch gar nicht irgendwie, ähm, ja, wie ich sagen, eifersüchtig oder neidisch klingen. Ja, das ist überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Welt. Und äh, wenn ich irgendwann in die Welt reinkomme und für die Welt produzieren könnte, ey, dann würde ich es tun. Aber es ist trotzdem sehr interessant, dass Vermarktung von dem einfach viel, viel mehr, ähm, viel mehr bringt, als gut sein. Ja? Weil, seien wir mal ehrlich, ja, wir nehmen mal Blackpink als Beispiel für sehr vieles, nicht für alles. Zum Beispiel sind Ed Sheeran, ist ja auch ein Popstar, ein krasser Popstar. Und ihn halte ich für einen sehr, sehr krassen Typen, also einen krassen Songwriter, einen krassen Sänger, der wirklich einfach Ahnung hat von dem, was er macht. Aber es gibt halt viele Formate, dazu zählt auch so diese DSDS-Formate, wo man einfach nur Leute nimmt, die in einem Wettbewerb antreten lässt. In Blackpink ist ja auch so ein bisschen in der Richtung. Man hat intern, weiß nicht, wie viel waren es, waren 500 Mädels gegeneinander antreten lassen vor einer Jury, aber es war intern. Und dann hat man die vier Besten rausgenommen und gesagt, ey Leute oder Mädels, ihr seid jetzt eine Girl Group und aus euch machen wir jetzt das Krasseste. Und es gibt so einen sehr, sehr coolen ähm, Film. Ich glaube, der lief auch bei Netflix, wo es um Blackpink geht. Den habe ich mir mal angeguckt. Ich fand ihn ganz gut, weil man so ein bisschen gesehen hat, wie das aussieht. Er war mir nur zu rosarot. Es gab auch hier vom dunklen Parabelritter, gab es mal so ein hinter den Kulissen von K-Pop, habe ich mir mal angeguckt, und noch ein paar andere. Und da war es sehr interessant, wie diese Industrie dahinter eigentlich aussieht. Also das das geht sehr, sehr tief in sehr krasse Abgründe, aber trotzdem zum Beispiel diese Regeln, die diese Idols haben, also nennen sich ja diese K-Pop-Stars, sind schon ziemlich hart. Also soweit ich weiß, dürfen die kein eigenes Auto haben, weil, man muss aufpassen, weil die sind ja sehr viel wert. Also ich meine Blackpink, wenn die hier alles ausverkaufen, das ist, äh, die sind nur noch wertvoller, wenn sie halt irgendwann sterben. Ja, dann kann es sein, dass die Leute ausrasten und noch mehr kaufen. Also es wird dann die Industrie entscheiden, ab wann das äh, passiert. Aber zum Beispiel die Regel, dass sie kein Auto haben dürfen, weil es könnte was passieren und dann, ähm, ja, und dann äh, sind sie weg. Das geht schon mal nicht. Dann, was ich als sehr, sehr bedenklich finde, sie dürfen keine Beziehung eingehen. Denn, ist ja klar, die ganzen Fans und so sollen natürlich den Idol für sich haben. Ja Und wenn der Idol äh, eine Beziehung hätte, das ist aber überall so. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich damals äh, Christina Aguilera, Britney Spears, man hat natürlich keine Chance. Aber trotzdem, wenn man sagt, ja, sie ist Single und sie sucht, dann ist mir die Musik vielleicht fast egal, sondern ich denke so, ja, mit Britney wäre schon geil. Also das ist, das muss ich aber auch sagen, ist schon sehr krass, weil ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr seid jetzt, keine Ahnung, 18, 19 und die Karriere dauert dann bis, keine Ahnung, also wenn es richtig geil ist, und ich glaube bei Blackpink ist das schon, schon eine Weile, dann ist man da schon 10 Jahre, vielleicht 13, ja, so in der Richtung, was danach passiert, weiß man nicht. Und stellt euch mal vor, ihr dürft so lange keine Beziehung haben. Ähm, die Frage ist, ob ihr danach nicht einfach komplett geschädigt seid, weil ihr kennt es ja: Beziehungen mit einem anderen Menschen eingehen. Die Fehler kennen, wie man sich zu dem Menschen verhält. Das ist, also da sind wir ganz tief in der Psychologie. Und. Ähm, ich weiß, die meisten denken, oh, mit einem Star zu sein. Also, zumindest die Leute, die ein bisschen jünger sind. Ich weiß mittlerweile und kenne einige, jetzt vielleicht keine Blackpink-Oberstars, aber ich kenne ein paar Leute, die schon äh, Stars sind. Männer wie Frauen. Und da merkt man, hm, das ist nicht so leicht zu vereinbaren mit dem Ganzen. Und wenn man dann, wie gesagt, noch nie eine Beziehung hatte, also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig dann vor fürs weitere Leben. Also, ich habe keine Ahnung, wie es, also oder zumindest man sieht ja bei, der, bei dem Gossip und dem Klatsch, dass die meisten, nicht alle, aber viele ähm, viele Beziehungen von Stars ja gar nicht wirklich funktionieren. Und jetzt ist die Frage, ob man, und ich glaube, wenn man jung ist, sagt man ja auf jeden Fall ja, ob man es bereut, ist halt die Frage, äh, weil die Frage ist, ob es das wert ist. Also dieser Ruhm, und das ist auch wieder schwierig. Ja, ich denke da an alte, alte helden wie Kurt Cobain und äh, Hendrix und wie sie alle heißen, also ganz viele, die sehr jung gestorben sind. Und ich, wenn man sie zurückgeholt hätte und hätte sie gefragt, würdest du, hättest du lieber ein normales, langes Leben oder dieses kurze, sage ich mal, so bis 30? Weiß nicht, würde, mich würde echt interessieren, was die, was die dann gesagt hätten. Also ich persönlich muss sagen, in meinem Alter, ähm, ich würde nicht, jetzt erst recht nicht, damals, keine Ahnung, da ist man ja jung und hat noch keine Ahnung, aber jetzt erst recht würde ich nicht tauschen wollen. Also, weil auf der einen Seite ist man ultra berühmt, aber die Frage ist, wem nützt das was? Und ich glaube tatsächlich, diese Berühmtheit nutzt der Masse viel mehr als dem Star an sich. Und ich kenne ja ein paar die wirklich von einem Gig zum nächsten, in ein Flugzeug, in das nächste, die ja wirklich auch teilweise krank geworden sind und für die es einfach extrem hart war. Und besonders, also ich muss sagen, wenn ich ab und zu mal unterwegs bin, dann habe ich schon schnell Heimwehr. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so eine Welttournee, das klingt halt immer ganz geil und ich will auch gar nicht absprechen, dass es nicht geil ist, so eine Welttournee zu machen aber es ist glaube ich doch ein bisschen anstrengender als sich der manche das vorstellt, weil man viele denken, man ist dann den ganzen Tag im Pool und dann geht man zum nee, das ist nicht. Man hat seinen Gig gespielt, feiert kurz, also keine Ahnung, man dann je nachdem wie alt man ist und dann äh, geht's schnell in die nächste Location und da baut man auf und ich kenne das ja von unseren kleinen Boss Taurus Touren und diese nix ja, ja, nichts gegen Welttourneen. und schon da ist es natürlich sehr stressig. Man würde denken, oh cool an der Ostsee, man kann ein bisschen baden. Ey, nichts kann man. Man Steht auf, frühstückt, macht alles fertig, geht an den Spielort, baut auf. Dann hat man noch ein bisschen Zeit, dann spielt man, dann baut man ab, ist nachts irgendwann im Hotel, ähm, schläft eine Weile, weil man muss ja wieder Kraft tanken und dann geht es so zehn Tage weiter. Und wenn ich mir vorstelle, eine Welttournee, die dann vielleicht ein Jahr geht, puh, danach braucht man auf jeden Fall äh, also eine große Pause. Aber man muss auch hier sagen, für einen Künstler, es geht ja nicht anders. Also, ich meine, wenn man diese Form wählt, diese Kunstform, ist das halt das Leben. Ja, auf, deswegen auf der anderen Seite, ich meine, ich muss sagen, ich habe mal gehört von einem Freund von mir, der hat gesagt, das Best, also der beste Job in der Kunst und in der Industrie ist der Texter. Der Texter schreibt geile Texte, schickt sie weiter, die werden dann vertont durch den Sänger, der macht damit Millionen, muss rumtingeln in der ganzen Welt, in jede Talkshows. Und der Texter ist locker zu Hause, schreibt noch ein paar Texte, ist in seinem Pool und macht, was er will, weil er einfach unendlich viel Tantieren bekommt. Also mein Tipp an alle von euch, die sich mit Musik beschäftigen, die einfach ein bisschen mehr damit machen wollen, unter anderem, es gibt ja zigtausend andere, aber versucht euch ein Business aufzubauen, das sozusagen nachhaltig ist mit jeglichen Tantieren. Denn dann habt ihr gewonnen. Denn wenn ihr zehn Jahre lang arbeitet, und ich kenne das ja bei mir, es ist in einem kleinen Bereich, aber die ganzen Sachen, GEMA, Bücherverkäufe, ähm, dann Workshop und Workshops, so, also praktisch alles, naja, Workshops nicht, weil Workshops nicht mehr dabei sind, aber alles, was automatisiert ist, was ich mir in zehn Jahren aufgebaut habe, das gibt einfach dauerhaft ein bisschen was ab. Und wenn, wenn eine Sache richtig krass funktioniert, zum Beispiel irgendwie ein Künstler mit der GEMA und der einfach einen Welthit hat oder keine Ahnung, dann gibt es halt Kohle ohne dass ich mich bemühen muss, selbst irgendwas zu machen. Also ich würde das immer auch als Möglichkeit, weil irgendwann seid ihr als Künstler älter und irgendwann geht es nicht mehr. Ja, also klar, wenn die Rolling Stones noch auftreten, dann äh, machen die auch noch Touren. Aber bei denen, bei den Milliarden, da ist es wirklich so, wie man es vorstellt, wahrscheinlich, dass die in den Privatjet gehen, alles haben, was es gibt. Dann gehen sie in ihr Hotel und dann bittet man sie, dass sie hoffentlich auf die Bühne kommen. Und dann kommen sie auf die Bühne und die ganzen Menschen rasten aus. Also das, da wird es auf jeden Fall, aber ich meine, sich so einen Stand zu erarbeiten, äh, wer das Buch von Keith Richards gelesen hat, ah ja, dicker Brocken, dicker Brocken, aber sehr cool, kann ich auf jeden Fall empfehlen, der wird wissen, wie das äh, aussieht, ja. Und das ist bei allen so, also oft wird ja gedacht, dass viele Stars einfach von heute auf morgen, ich nenne das Beispiel gerne mal Lady Gaga, wo man denkt, oh, die kam mit Pokerface und war auf einmal berühmt. Das stimmt überhaupt nicht. Also wer sich ihre Geschichte anhört, ich habe zwei Biografien von Lady Gaga gelesen und ich fand das sehr, sehr interessant. Ist auch so gar nicht meine Mucke. Also ich höre jetzt nicht jeden Tag Lady Gaga. Habe mir viel angehört, um mich ein bisschen weiterzubilden. Ähm, Fand ehrlich gesagt die neueren Sachen mit Mark Ronson, die sie geschrieben hat, viel besser als die alten. Weil die alten sind mir doch ein bisschen zu poppig. Wobei das Art Pop war schon wieder cool. Also diese Lady Gaga Pokerface-Phase, die mochte ich nicht so. Aber um dahin zu kommen... Was die gemacht hat, das ist schon wirklich krass. Also die hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, um in diese Industrie reinzukommen. Und die Frage ist halt dann immer, natürlich, wenn man diese Industrie will, hat man denn die, ja, die, wie kann man sagen, hat man denn die Power, das auch zu machen? Und dann sind wir wieder bei diesem ganzen Thema Disziplin und diese Soft Skills. Ja, mache ich die extra Meile, stehe ich nochmal auf und mache trotzdem noch den Song fertig, obwohl ich müde bin und keinen Bock habe. Und das muss ich mir natürlich auch jedes Mal selbst die Frage stellen. Also ich bin da gar nicht befreit von, dass ich der Guru bin und alles schaffe, sondern bei mir ist auch so. Manchmal denke ich mir so, oh, ist schon abends. Ja, auch gerade heute. Es ist jetzt äh, 19.38 Uhr. Und ja, für manche ist der Tag beendet. Und für mich eigentlich würde ich ihn auch gerne beenden, aber ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen was zu tun und werde wahrscheinlich auf meine To-Do-Liste schauen. Und wenn ich jetzt auch nichts Krasses mache, ja, man muss nicht jeden Tag komplett durchballern. Man kann auch bestimmte Sachen machen, die jetzt ein bisschen lower sind. Ja, also von dem her irgendwelche Organisationssachen, die sowieso gemacht werden. Also ja, es gibt ja Hardwork, krasse Arbeit, wo ich sage, okay, ich muss da wirklich richtig dabei sein und bin danach platt. Aber es gibt auch Arbeit, wo ich sage, ey, nicht so problematisch, das kann ich relativ easy machen und es muss trotzdem gemacht werden. Also deswegen auch hatten wir schon die To-Do-Liste, ganz wichtiges Tool, gerade in solchen Phasen wie jetzt zum Beispiel, dachte ich mir, ey, ich quatsche euch drauf ein bisschen und dann äh, danach werde ich auf jeden Fall wieder so ein paar Sachen machen bis, ich sag mal so bis 21, 22 Uhr. Also irgendwann ist auch Schluss, weil es es bringt ja nichts, bis in die Puppen das zu machen. Ich habe gestern zum Beispiel einfach viel zu lange noch gearbeitet und habe dann heute um sechs, meine normale Aufstehzeit, gemerkt, ey, Geht gar nicht, wenn ich jetzt um sechs aufstehe, dann kriege ich gar nichts mehr hin. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe länger geschlafen und werde heute auf jeden Fall früher schlafen, damit ich am Morgen wieder um sechs fit bin. Ja, das war heute das Daily. Wie gesagt, das Thema war gar nicht so wirklich, äh, wirklich durchdacht, ehrlich gesagt, weil eigentlich wollte ich über diese pop sind wir doch wieder so ein bisschen Mindset reinkommen, aber.